0: Olá, sejam bem vindos e bem-vindas a este episódio do podcast Ligatura, realizado através do incentivo da Lei Aldir Blanc. Eu sou Heitor Moreira, designer e responsável pelo projeto gráfico da revista Propago. E hoje temos aqui com a gente Marcela Dias, que é pintora e desenhista, graduada em artes visuais e desenvolve para além das pesquisas em diário de bordo e livro de artista, um trabalho lindo em pintura e desenho. Marcela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente. É muito bom estar aqui.
0: Também como convidada de hoje, temos Maria Júlia Moreira, que além da produção em artes visuais focada principalmente na construção de livro de artista e livro-objeto, também atua enquanto designer no estúdio da Tereza Bettinardi, em São Paulo. Júlia, amiga, seja bem-vinda.
2: Nossa, que chique essa apresentação, <risos> obrigada.
0: Além disso, contamos com a presença de Guilherme Moraes, curador e educador e editor da revista propago e Seja bem vindo Oi, oi. É, tanto no caso de Marcela quanto Júlia, que estão aqui com a gente, as duas têm produções que tocam em lugares muito íntimos, seja na pintura no livro de artista, e aí eu queria saber como é para vocês duas, tornar público essas questões e, enfim colocar isso na vista das pessoas essas produções que são tão pessoais às vezes.
2: É um pouco horrível doloroso, e acho que, que passa muito nessa questão desse ego frágil do artista, né, de você é, tentar ao máximo ser vulnerável, extrair algo, algo de bonito, relevante, sei lá, o de denso da sua vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo você querer é, se cobrir, usar uma armadura de alguma maneira pelo menos foi uma coisa que eu passei muito com esse processo, principalmente do livro do Perfurantes assim que que foi meu TCC, eu acho que de Marcela também, né? Ela uhum. fez um livro para o TCC e aí você submeter um trabalho super pessoal para uma banca de avaliação, assim, sabe? tipo, meu memorial era basicamente eu reclamando e pensando gente, isso não vai dar certo ai, tá tudo uma merda como é que eu tô sendo artista no meio da pandemia enfim, era grandes divagações, assim sobre essa dor mesmo de, de, de ter que tornar isso público e eu mandava é, os textos pra minha orientadora e ficava com vergonha, era muito uma coisa do ego mesmo, assim, de você é, se testar é, xuxa, até xuxa. onde você conseguia se abrir, até onde você se sentia pronta para abrir, por mais que a coisa crua seja interessante, eu tinha que ficar mentalizando assim, gente, eu gosto disso, eu gosto de arte biográfica e vulnerável, então eu tenho que fazer também, sabe?
1: Pra mim ó, é bem complicado também esse processo Eu acho que eu ainda tô nesse processo de entender isso ainda Os diários de borda eles me ajudaram muito Porque eu comecei a usar eles pra justamente conseguir Ter essa liberdade criativa maior assim, me colocar mais eu Acho que a medida que eu fui colocando isso pras outras pessoas Foi ficando um pouco mais tranquilo pra mim Mas ainda é um processo, eu ainda fico muito nervosa e <risos> ainda tô tentando entender é,
2: é que eu acho que também tem essa coisa assim, nesses dois casos nossos que os livros, eles não iam sozinhos, não era simplesmente a execução do livro, mas é, nesse contexto do trabalho, e conclusão uhum. de curso e da vida acadêmica e tal, e você tem que escrever um memorial sobre isso, né? Então, como é que você articula para além da coisa subjetiva que está ali, que é o objeto, você tem que fazer a sua própria defesa e, e isso... Enfim, ele leva para lugares interessantes mesmo de você elaborar, mas também é muito questionamento, né? Eu acho que eu passei muito tempo é, às voltas, assim, espiralando nas perguntas de por que isso, por que essa escolha, que também está muito atrelado ao fato de eu vir do design, né? Talvez nas, no curso de artes visuais ou num pensamento puro de artista, assim, de arte, é, esses questionamentos não existissem tanto, mas para mim era muito, assim, uma coisa de... De ter que todas as decisões estarem justificadas, é, tanto para mim, da minha subjetividade assim e dessa vulnerabilidade, mas também é, para quem ia acessar e não sei o que. E claro que não se resolvia no final, né? Claro que tem uma hora que você só <risos> abandona assim, e diz, tá bom... Vai ser cringe, vai ser constrangedor e eu vou lidar com isso, assim, sabe? Tipo, <risos> e vão ter perguntas em aberto também, não, muitas perguntas em aberto não respondidas. O máximo que você consegue fazer é chegar no final com perguntas melhores, assim.
1: É exatamente, assim, tinha umas questões que eu só conseguia responder com páginas de diário de bordo meu, assim, que não respondiam nada também, mas que tava ali, <risos> E aí ficava é isso, assim, para sempre
2: em Esses dias eu tive um, um, Uma sessão de terapia Assim
1: que no,
2: no final é, a, a, a minha terapeuta Colocou uma grande questão, assim E começou a loucubrar sobre ela Mas aí a internet caiu Travou, assim, e eu não ouvi nada que ela falou e quando voltou, eu fiquei desesperada, eu, nossa, não, por favor, repete, Roberto, não sei o quê. Aí ela, não, tá tudo bem, o seu inconsciente já ouviu que ele precisava ouvir, acabou a ligação. E eu fiquei, meu Deus, só com aquela grande interrogação na minha frente. Mas às vezes é sobre isso, tipo, quando a gente escreve ou quando a gente produz coisas que a gente não entende, né? É, o nosso inconsciente tá ali trabalhando em segundo plano e... Se você tiver sorte, às vezes tem um momento aureca, assim, de, nossa, uhum. as coisas se conectaram aqui e, às vezes, você vai ter que expor as coisas não conectadas mesmo, e, e cada um que, que lide com isso.
1: E vamos em terapia.
2: Nossa, vai ser uma grande terapia, inclusive, esse
1: essa call, né, já tô mundo
3: As minhas curadorias são pauta na terapia também. Super autobiográfico, às vezes. É interessante que vocês estão localizadas nesse lugar da academia, né, as duas, então, Estão acompanhadas esse fazer artístico com o processo reflexivo, né? E é muito o que vocês falaram, assim. O, o processo reflexivo não necessariamente ele é automático, né? Não se, nem sempre você faz o experimento sabendo por que está fazendo. É uma coisa um pouco mais depois, né? Existem vários tempos articulados nisso. Eu acho que é o mais legal de tudo.
2: Sim, total. Eu acho que é uma, tem uma chave, assim, que eu estou tentando virar. Que é que o, o, o método de design, assim, o pensamento do design... É um trava, assim por vezes, sabe? Eu acho que uhum. nesse sentido, é, para mim, na minha produção artística, tenho um embate assim com essa construção acadêmica, porque o design ele ele ainda se prende muitas vezes a degraus, né? E a etapas e coisas assim. Então me desapegar e falar disso como tu colocou, Guida, esse tempo mais flutuante assim, dessa coisa que que se impõe sobre você, assim, né? Que, que não cabe ali num, num planejamento, numa planilha.
0: E essa própria, essa própria ideia do que tu vai construindo durante o memorial do Perfurantes, onde tu vai mostrando etapas que tu planejava seguir e que tu começou a fazer testes iniciais e acabou indo para caminhos completamente diferentes, seja por uma questão orçamentária que tinha um valor exorbitante, ou seja, porque era impraticável fazer daquela forma, ou seja, ou era porque ia se assemelhar a outra produção feita anteriormente. E aí, então, eu acho que o que eu gostei muito do, do Memorial é, é tu trazer exatamente esse todo esse backstage, né? Essa, essa parte do por trás de entender um pouquinho dos caminhos que foram tomados para chegar naquele resultado final. E caminhos que não foram tomados, principalmente.
2: Sim, total. É o, o famoso quem vê close e não vê corre, né? O meu memorial. Assim, porque é só uma grande sequência de perrengues. E, e, e meio cronológica, assim, né? Eu fiz de uma maneira meio cronológica. Que era tipo, nossa, hoje tudo tá dando errado. Eu vou desistir. E no outro dia, nossa, deu certo. E vai ser desse jeito. Porque eu vejo que, que o processo desse livro, para mim ele tinha muito é, três caminhos assim, que era o subjetivo, o acadêmico e esse material mesmo que é, teve o, o adendo da pandemia, assim. Então, não era uma coisa super Sim. fácil, sei lá, eu sair na rua e eu testar coisas. E eu, e eu ainda estava em São Paulo, que eu tinha acabado de me mudar. Então, eu não tinha a mesma rede de apoio que eu tinha aqui em Recife para, sabe, de conhecer gente, chegar e fazer... Então, teve essas três, esses três desafios é, simultâneos e acho que eu dei um enfoque muito grande nessa coisa do material, porque no final, para mim, embora eu tenha uma trajetória com o design editorial, o trabalho de conclusão de curso foi quase que um projeto de design de produto, assim, porque eu estava tentando executar uma, uma ideia, mas mexendo com várias técnicas e materialidades materialidade que eu nunca é, tinha usado antes assim, então foi bem no fim das contas não teve um projeto editorial de, de uma paginação de um pensamento de encadernação nada, era muito <risos> é, <risos> eu comuniquei muito também através do material né? do metal, do acetato do tecido, então essa, esse pensamento vinha de um outro lugar que não que também está dentro, claro é, do fazer livros, assim, mas não do, do lugar tradicional, assim, né? De se pensar um projeto.
0: Acho que eu fugi a pergunta inicial, mas não, tudo Não, era exatamente isso. <risos> e é muito doido ver a... Quando se fala, né? Quando a gente pensa nessa ideia de estou fazendo um livro e aí corta para as tuas fotos, tipo usando aquelas máscaras, mexendo com resina e lixadeira e ácido para clarear o metal. você Meu Deus do céu.
2: Total. Eu tenho que divulgar essas fotos, né? Eu acho que eu vou fazer é o incrível. meu book de, da labuta, assim, né? de, Quem vê o livro pronto não imagina realmente a manufatura por trás, assim. Mas eu acho que, que era justamente sobre isso, né? Muito desse desejo de colocar as mãos na coisa e sair do computador. E eu realizei, assim, porque no final a única coisa que, sei lá, eu editei as fotos um pouquinho no computador pra mandar pra gráfica e foi só, o resto foi a mão na massa, assim, sabe, De, e já contrariando o, o, o próprio é, pensamento linear também do livro, enfim. Enfim, é engraçado também estar tá falando num podcast para pessoas que possivelmente não viram esse livro E vão imaginar uma coisa super louca, né? Tipo, o, o Diário de Borda de Marcela Também eu vi uma ou outra foto, assim, no Instagram Mas eu não sei exatamente
1: como que ele é todo Pois é, tá falando aí Eu tô tentando imaginar algumas coisas, assim
2: <risos> Não, mas tá em processo Inclusive, Rode, da Propaglo, tirou foto, filmou o livro essa semana. Então, em breve, eu vou tentar é, divulgar isso de alguma maneira. Que também é eu uma coisa muito louca, né? Cara. Como que você divulga virtualmente? Então, tipo, eu fiz um livro de artista que foi defendido na pandemia. As pessoas... É, eu até fiz um rodízio de deixar o livro na casa das pessoas da minha banca. para elas poderem ter a experiência, né? Porque como que você faz chegar, tipo... Ainda mais esse, esse meu livro especificamente, ele Sim. é muito peculiar, porque ele tem muitas texturas, ele tem uma dimensão esquisita. <risos> então, o registro não mas chega né? assim na experiência <risos> mesmo. E foi uma dificuldade, tá sendo uma dificuldade pensar nisso, né? Como fotografar, como, é, como expor de alguma maneira, mas também faz parte do... <risos> de fazer livro de artista, e era uma coisa que eu pensava enquanto eu estava fazendo tipo, nossa, mas como que eu vou expor isso, assim, sabe, qual que é o lugar que esse livro vai habitar, porque se ele é único, e ele digamos, poderia circular num museu sei lá, como que as pessoas vão ter acesso a isso, sabe, essas lombras assim, que tipo, elas não podem passar a página tem que fazer uma versão de bolso para as pessoas terem em casa <risos> <que> é... <risos>
0: bem louca assim. <risos> A gente estava conversando um dia desses no podcast também com Mariana Melo, espógrafa, e aí falando exatamente sobre essas questões de como expor o livro de artista, né? A gente deu o exemplo da, da exposição que teve no Mamã, que era sobre a coleção de livros de artistas do Itaú Cultural, e aí onde tinham livros que eram feitos para ser, serem folheados, onde eles exigiam esse tato, essa manualidade, e aí eles eram expostos dentro de cúpulas de vidro, onde você não tinha nenhum contato com eles e você não podia experienciar o livro como ele foi planejado. né Enfim, eu acho que aí adicionou uma nova camada de como expor, ainda de, para além da de não ter o tato, ainda ter esse distanciamento maior ainda através de telas. né Eu acho que... É uma nova questão a ser enfrentada. Né?
2: Total. E até umas coisas que às vezes não fazem sentido, porque eu entendo que tem a coisa do Sim. enfim do patrimônio ali, de que Sim. é difícil você realmente colocar para o pro... aberto ao toque. Mas um dos livros nessa exposição, por exemplo, era o Balada, de Nuno Ramos. E é um livro que ele tem uma tiragem grande, sabe? Ele podia estar colocado ali para você acessar. Não era um livro único, assim. Mas, enfim, é,
1: a questão da conservação, com certeza, é um tópico. Né? Né?
3: Marcela, tu Não. ainda estava no, no educativo do mamãe nessa época?
1: Estava no, no educativo ainda. Teve essas questões todas na época, só que a, a desculpa era essa mesmo, que o Júlio falando falando, assim, de conservação mesmo. Teve até uns assim, que você podia tocar, né? Aquele de Bruno, né? Eu lembro de ir para a exposição e ficar justamente positivamente surpresa com o fato
2: de que tinham livros à disposição, mas você viu que tinha uma coisa de uma hierarquia também, né?
0: Um cuidado, né? Sim.
2: É não tinha uma hierarquia também, porque eram os livros dos dos artistas pernambucanos assim que estavam na mesa. Então tinha a Oriana, tinha a Bruna, tinha acho que
1: Daniel Santiago. Era uma curadoria diferente também. É aquela essa parte era de Mabel e a outra era daquele cara, ela que eu nome. Era do Itaú nessa né, exposição.
3: É, o que aconteceu foi que Mabel aproveitou a deixa do Itaú e fez uma curadoria de artistas, né? Então tinha um tipo... Mas eu lembro que no decorrer da exposição alguns livros foram meio que encupulados, sei lá, tirados do contato com o público.
1: Depois começou a ficar... Começou a cair, é... <risos> Começou a cair as páginas, assim. Aí falaram, não, aí botou no luva botou também, né? Botou na fícola e tal. É
2: difícil, né? Assim, tipo, quando eu comecei a pensar nesse livro especificamente tinha uma coisa que eu queria fazer, que era quase que a própria cúpula do próprio livro, que era uma luva de resina, assim, uma coisa super louca, e, e, e foi o que a Ito falou, que eu fui atrás de um orçamento para fazer com uma pessoa, para ficar bem feito e tal, e era um valor exorbitante, assim, e entra nesse outro lugar desses livros de edição especial, né, então, sei lá, Ai Weiwei, que fez um livro com a Tashen, que, que vem com o suporte de mármore, assim, e um lenço de seda para embalar o livro, sabe? E é, sei lá, eu acho que é 10 mil dólares. Eu posso estar errada, uhum. mas eu acho que é tipo isso: 10 mil dólares. E aí eu ficava, gente, é um TCC, olha o que eu estou tentando fazer, a louca. <risos> <risos> Acorda. Mas assim, é... eu pensava sobre isso: de tipo, como que eu quero que as pessoas interajam com esse livro, né? Se só vai ter um assim vai ficar guardado aqui em casa é uma dúvida que eu tô botando aí para vocês também como que eu faço com que ele circule, né, tipo eu vou fazer esse esse rodízio, abrir abri uma, uma chamada, né, na internet, se alguém quer ler o livro, me diz que eu mando pelo correio, é, o livro itinerante, só se for mesmo é,
3: cobra, cobra diária de folhear o livro, assim, tu manda para casa da pessoa, faz um seguro <risos>
2: perfeito, é perfeito mas é, tem até aquele projeto de, de Rita Mourão que é o Desapê, não sei se vocês conhecem que ela é uma colecionadora, assim e ela abre as portas da casa dela Nossa. pra quem quiser ir ver folhear os livros, e aí uma vez eu fui lá no Copan, e ela é super aberta, assim, tipo, não precisa usar luva, pode mexer, não sei o que maravilhosa, <risos> tipo, brincando assim, ah não, tem uns Paulo Brusque aí que eu já rasguei, tipo, bem... <risos> vocês podem <risos> corta essa parte, né? <risos> Mas tudo bem. Mas <risos> é... não fazer isso, eu vou cobrar nada. também. Abrir as portas da minha casa, olha, gente, é, quem quiser ver é o um livro tem que fazer uma visita, traz um café, um bolo, né? Botar tipo aquela época do vira-volta, uhum. assim, né? Uma mesa na praça, é, folhei livros de artista. Acho que é uma boa proposição de performance.
3: Eu botaria no Airbnb. Já que todo livro é um espaço, <risos> querendo ou não. Estou alugando o meu
2: Nossa, caramba, genial, velho Nem bota isso, nem vai pro podcast final Que a gente vai fazer essa ideia
0: Tudo <risos> Coloca a banquinha depois na Praça do Sebo Ali atrás do Pernambuco
2: Total, isso, ou então fazer uma coisa assim Mesmo, né, pra, pra minha própria casa Tipo um suporte, que nem aquele suporte De, bí de bíblia e deixa uhum. o livro lá aberto, assim, ele já é meio sacro, né, ele tem uhum. um veludo vinho com uma um capa metal. dourada, é, ele é meio, eu... era um medo que eu tinha até quando eu fui comprar o, o... veludo, não, como que é o feltro, eu tinha é, comprado um super vermelhos, assim, porque eu pedi pela internet, e ficava muito realeza, assim, e a gente, não, <risos> não é isso. Pronto, The outro perrengue. É, então, The Crown é outro perrengue De fazer um livro de artista na pandemia Você comprando material pela internet Chegava, não era o jeito que você imaginava
3: Engraçado Tu ter, ter essa questão pensando sobre Enfim, o que fazer para acessibilizar, para divulgar Porque no caso, o teu livro, ele funciona enquanto obra, né No caso de Marcela, funciona enquanto obra Mas é uma questão mais paralela, né Marcela, tipo, sei lá Eu acompanho teu processo, né e os cadernos aí, tipo. E aí, tem cadernos que são pensados, né? Que são gestados com o entendimento de que pessoas vão ter acesso. E aí, às vezes, isso varia, né? Tem páginas que todo mundo pode ver, tem páginas que nem todo mundo pode ver, tem páginas que são rasgadas, dobradas. E aí é um processo mais íntimo, né? Que até funciona de um jeito mais paralelo às tuas pinturas. E aí, como é para tu lidar com esse processo artístico? Que não necessariamente é público
1: Então, amiga, a questão toda essa, né? Minha pesquisa foi, na verdade, sobre o processo de criação E aí os diários de bordo, eles entraram nisso Porque eu percebi que não tinha por onde, assim Eu, eu tava usando essa linguagem para me conhecer enquanto uhum. artista. Assim. E aí, não sei, não tem Eu não tava pensando muito no objeto Até começar ah. mesmo a refletir sobre o que eu tava fazendo com ele Entende? Deu para entender? Sim, sim, mesmo. sim, sim, sim tipo, essa é uma grande questão pra mim, assim, de, tipo, esse de bordo ele é o um, um, meu trabalho de arte, ele faz parte, onde é que começa, onde é que termina, sabe? Porque, eu não sei, uma coisa é só eu pintando, outra coisa é o jeito que eu me relaciono com eles. É uma, é uma questão isso assim, pra mim ainda.
3: É uma obra ou é um rascunho? ou é. é um ensaio pra uma obra, né?
1: Ou, é sei lá, é uma
3: outra coisa, é uma distração. Uma coisa que acontece é que tem menos gente, tem menos figuras humanas, assim, nas tuas pinturas do que nos teus cadernos, né? A figura humana foi quase toda pro caderno.
1: É, fica mesmo, assim. É um, é um lugar para me investigar mesmo, assim, sabe? De reunir tudo, assim. E eu tenho ainda essa liberdade. Foi para isso que eu procurei, é para isso que continua. E aí hoje eu já tô me perguntando, assim, <risos> tipo, isso faz parte, eu não sei, onde é que começa e que termina. Tipo, porque eu acho que é diferente quando você vê meu trabalho com pintura depois que você vê meus cadernos, sabe? não sei. São coisas que se complementam no final das contas. Pois é, eu acho
3: que eles estão muito entrelaçados, né? Não estão necessariamente distantes um do outro. Às vezes a gente pergunta, né? Ah, será que o que eu estou fazendo nos cadernos está muito diferente do que as pessoas estão vendo enquanto quadro? Mas eu acho que eles estão
0: irmãos.
1: É, é bate umas nerdas dessas, assim, às vezes. Tipo, pai ah, meu Deus, fazendo um monte de coisa. <risos> mas...
0: Não sei, mas o pouco que eu vi, assim, que eu tive a oportunidade de ver dos seus cadernos, pra mim eles me parecem todos habitar no mesmo universo, assim. Seja as cadeiras, as mesas dos quadros ou as pessoinhas do livro, do caderno. Pra mim, todas elas parecem fazer parte desse mesmo universo, essa mesma, Enfim, esse mesmo ecossistema, não sei explicar.
1: Nesses diários, assim, é onde eu coloco uma reunião de coisas que são, tipo, meus motivos, sabe? Enquanto tipo, o porquê que eu faço tudo tá ali. E aí eu pego um pouquinho disso e coloco, sei lá, na pintura, com o vou desenhar, mas tá tudo ali.
2: Uhum. Que tem um gancho interessante nessa discussão, assim, quando a gente tá fal falando de fazer livros e do fazer editorial, que é no meu caso e no de Marcela, acho que essa nossa experiência tá muito atrelada ao livro-obra, assim, o livro único, uhum. né? E aí quando você leva esse pensamento, tá, mas e se eu fizer uma tiragem desse livro, porque já que esse conteúdo é tão íntimo para mim será que a pessoa que vai acessar ele também não não gostaria de ter um momento de intimidade, sabe assim, eu penso muito nisso, de ter um momento a sós com o livro, assim, então é diferente é, esse encontro de uma pessoa que vai ver um caderno de Marcela na frente de Marcela, sabe? <risos> Tem uma tensão social imposta ali Mas e se a pessoa tivesse a chance de ver um caderno de Marcela sozinha e absorver aquilo e lidar com aquela subjetividade sem que Marcela tivesse sendo é, afetada pelo, pelo constrangimento mesmo, pela coisa dolorosa de ser sobre ela só que no momento que não está que não é sobre ela e que uma pessoa tá a sós com o um trabalho vira sobre o leitor, né? não vira tanto sobre o artista, assim, eu Sim. acho que eu penso muito nisso, de tipo é, eu fiz dois livros, assim que eram únicos e que eu não consegui é, traduzir eles para um formato que eu pudesse fazer uma tiragem e que as pessoas pudessem acessar aquele conteúdo, assim e ter na casa delas e revisitar então, eu acho que meu pensamento está muito voltado para isso também. Para... É, quando a gente fala de acessibilizar ou democratizar, assim, o que você fez, né? Que que é interessante que as pessoas tenham esse espaço íntimo também, da mesma maneira que a coisa foi gerada, né? Enfim, uma, uma colocação aqui. Porque, por exemplo, eu acho que, sabe, eu amaria é, ter um contato com o Caderno de Marcela, mas o, o vídeo não chega, a foto não chega você tem que ter impressa, né então, distribuir isso e eu acho que também é muito o mérito da propágulo, por exemplo, assim enquanto revista, é o fato de que a gente tem uma coisa material, física e é um facsimile, então sei lá, ver os desenhos de Clara nessa edição foi super emocionante assim, você pegar, você poder virar você poder aproximar e, e ver sabe, assim, sem ser na parede ou sem ser no Instagram então, eu tenho muito esse interesse também, tipo, por mais que eu tenha a pesquisa da materialidade e, e sei lá, a Marcela tem a pesquisa interior dela de não saber exatamente qual que é o propósito dos cadernos, mas a gente entende que tem um interesse ali de quem consome o trabalho dela de ter acesso aquilo então como que você edita, né? Eu acho que a edição é. é muito a chave do, de toda essa discussão, assim, né? Do livro e, e do livro de artista, principalmente, Sim. e do caderno de artista é, mais ainda, assim. Porque você não, não tem exatamente a possibilidade de editar. Se você se edita <risos> no caderno, a coisa já perdeu o propósito, né? Uhum. Mas então, quando você expõe, você deixa uma página dobrada, uma página fechada, etc. E cria esses caminhos, assim, do não visto... É o cômodo proibido, né Tipo assim,
1: não entra aqui Não, é que eu achei engraçado, Julia, falando da questão da materialidade Eu só lembro da minha apresentação Do TCC na pandemia, né Eu mostrando os caderninhos pela webcam Oh, total Eu de cada página
2: Aconteceu isso comigo também Eu tinha umas fotos do livro na apresentação Mas só quem tinha visto realmente O livro final Eram as pessoas da banca, sabe E tinha, sei lá, vários amigos assim é, depois todos mandando mensagem Tipo, nossa, tô muito curioso Porque eu imaginei uma coisa, não sei se é assim Que é, é muito engraçado também O relato oral é. E tipo, no teu caso Você tava mostrando, mas assim nem, Não chega nem 10% Tava
1: né, horrível, inclusive
3: Eu sinto essa mesma angústia sobre essa questão De visualizar, né, porque ver o caderno Com Marcela é uma coisa E ver a imagem é outra, né eu tenho um caderno também de artista, o é meu único caderno de artista, que é também o meu primeiro trabalho enquanto curador, acho que é curador-artista, que é o meu álbum de 3x4, né? E aí eu fico pensando, eu morro de vontade de editar esse caderno, que já tem 600 fotos 3x4 colecionadas de, de fotos de pessoas que vão atravessando a minha vida, ou então que eu vou encontrando, ou que eu vou comprando na feira de antiguidade. Mas aí eu fico pensando, uma pessoa folhear esse caderno, o que é que vai significar para as pessoas, sabe? Eu entendo que é potente para mim... Mas tem, tipo, eu crescendo, minha mãe, ex-namorada, ex ex-namorada, sei lá, gente que morreu, professor. Eu fico, não vai significar nada pra ninguém sem a minha narração, né? E aí é muito bizarro lidar com isso, com um trabalho que não é universal, que é totalmente pessoal, né?
2: Não, Gui, mas de maneira alguma, sim. É, eu já, falei. <risos> já vou fazer a, a sessão de terapia aqui. É arquivo e, e eu nem vi... É, tem a coisa da, da alteridade, assim mesmo, de você estar tá expondo a, o, os rostos <risos> de outras pessoas e tal. Mas. Sim. É arquivo, né? É documentação, é. assim. Acho que o crescimento. É... Enfim, essa identidade tua enquanto colecionador e personagem também do caderno, né? A coisa se mistura. Tem que existir esse livro já. <risos>
0: Mas eu acho que tem muito disso também, tipo, da pessoa, do espectador criar suas narrativas a partir do, do que tu tá expondo, sabe? Pra, tu vai ter as tuas narrativas pessoais, e tuas motivações, mas aquele que entrar em contato com esse material, ele vai ver fotos e vai se pensar Ah, eu acho que esse daqui parece ser irmão desse, sendo que na verdade são pessoas que não têm a mínima relação, mas a pessoa vai criar essas narrativas na cabeça dela E é. isso vai fazer sentido e vai ter significado, sabe?
2: eu até participei semana passada de uma oficina de documentário familiar assim foi muito bonita o tipo de discussão que surgiu sobre como essas imagens assim imagem de família então filme de família filme de aniversário uhum. aquele filme de casamento essas coisas assim e eu acho que a três por quatro entra nesse lugar também do do arquivo é, é. que a gente usa para nossa olha como eu era né olha enfim para se comparar tem esse tem essa coisa da foto Sim. que é para o futuro né para a posteridade assim diferente desse monte de imagem que que a gente convive hoje que é para o presente e que é para os outros a foto de família e a foto 3x4 tem ainda mais essa característica do documento assim então tem todo um pensamento aí Sim. que é muito próprio né da sei lá do arquivo da museologia. Do... Enfim, e que é uma experiência universal, e todo mundo odeia as fotos 3x4, sabe?
3: Pois é, n n não fala nada sobre quem você é, não representa nada, mas quando você vê, todo mundo carrega o, a foto dos pais, do namorado na carteira, sabe? É o objeto de lembrança. Super impessoal. Todo mundo Todo sai mundo feio. Achei, Nas 1600 eu tenho duas pessoas que Não, e se você coloca
2: três fotos 3x4 juntas de uma pessoa que você não conhece, e aí numa ela tá mais bonita, no outro ela tá mais feia. Tipo, nenhuma é o rosto dela de verdade, né?
1: Sim.
2: <risos> Incrível, já quero esse livro, já vou... Tá na pré-venda, eu vou, eu vou eu fazer minha também, <risos> o pagamento.
3: Vai rolar, vai rolar.
0: Agilize aí. Enfim, voltando um pouquinho para isso que a gente estava falando no começo sobre... A gente foi soltando várias nomenclaturas. Livro-objeto, livro de artista, diário de bordo, enfim. E aí eu queria saber como vocês se relacionam com, com esses termos, assim, sei lá. O, no caso de Marcela mesmo, o, o livro dela é o que se enquadra enquanto livro de artista, enquanto diário de bordo, enquanto caderno de desenho, de Júlia também se enquadra em várias categorias, e aí uma coisa que eu penso muito, é eu lembro que uma vez eu fiz um livro, que ele era todo em papel vegetal, assim, tamanho A5 mais ou menos, e eu lembro que a todo momento eu chamava ele enquanto zine, enfim, enquanto fanzine, e aí até que um dia eu mostrei para Guilherme, e aí Guilherme olhou e chamou de livro de artista, chamou de livro, e a partir do momento que Guilherme me dê tipo, a do que eu me senti validado de chamar aquilo de livro mudou completamente a minha visão sobre o trabalho, para mim aquilo deixou de ser uma zin, deixou de ser um, um acumulado de desenhos e de colagens e se transformou em um livro, em um livro de artista então, que peso essas palavras exercem sobre vocês, por seja em, positivamente em termos de afirmar um trabalho, isso ser é algo incrível você poder, você juntar duas lâminas de metal e chamar de livro, você juntar duas pedras e chamar de livro, então você e que isso é, tipo, incrível você poder se afirmar dessa forma E que formas também eles pesam numa lógica de você se resguardar E de não querer chamar aquilo de livre, não ter coragem Entende? Tipo, de... Não sei se eu tô me fazendo fazer sentido, mas... E aí eu queria entender que peso essas palavras, esses termos exercem sobre vocês
1: Tá, então é, No meu trabalho inteiro, assim, eu fico variando entre a palavra diário de bordo e caderninho uhum. <risos> Mas eu nunca consegui chamar de livro de artista uhum. é doido isso. Porque ainda tô nesse processo de entender, assim, tipo, será que eu posso considerar isso um livro de artista? Porque é tão descontraído, assim, querendo ou não, sabe? E pessoal, e sei lá, eu faço, escrevo merda e escrevo coisa bonita também de outras pessoas que eu gostei, sabe? Enfim, uhum. tem desenho meu, tem umas pinturinhas. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ainda chamar de livro de artista, sabe? Tipo, eu fiz um livro de artista pensando nos caderninhos e nos diários de bordo que resultam desse trabalho, que foi é a conclusão de curso. Mas os diários de Sim. bordo e, enfim, os caderninhos, eu ainda não sei. Não consigo ainda. E é, é nervoso, dá um nervoso pensar nisso. Porque é porque né, também, sabe? Tipo, não sei. O que é isso, gente? Eu tô pensando ainda. Mas eu acho que é, é complicado.
2: É, eu acho que para mim teve, assim, um peso forte de querer, é, no começo, enquadrar, talvez, a produção, um tipo de nomenclatura, né? Então, tem um, um livro... É organizado pela Edith Derdick, que chama Entre Ser Um e Ser Mil. O objeto, livro e a sua poética. Acho que é isso o subtítulo. E aí, o, o texto que abre o livro, se eu não me engano... É, do professor Paulo Silveira, que é um professor da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim... Que é um grande pesquisador brasileiro de livro de artista. E ele tem um, um texto que é um pouco rígido, assim, em relação a isso. Em que ele, justamente, ele vai partir para essa defesa do termo livro-objeto, assim... Então, ele, ele fala de como um, a designação livro de artista ganha um tamanho desproporcional em detrimento do livro-objeto e que as pessoas confundem essas definições. Mas eu acho que é uma coisa muito, um pensamento extremamente acadêmico, ainda mais para um, uma obra que é extremamente subjetiva, né? Então, quando você está falando com não especialistas, é, explicar o que é um livro de artista já é complicado o suficiente para você ficar se atendo a esse Sim. tipo de diferenciação. Embora seja importante, porque ele está falando também é, enquanto, eu não sei se ele é museólogo é, não sei, mas ele é professor no curso de museologia também, então Sim. ele está falando enquanto arquivo né e tudo mais Sim. e é, catalogação desses trabalhos, então é importante pensar nisso, mas é, até o, o livro de Marcela Sim. por exemplo, o caderno de Marcela estaria nessa colocação do professor Paulo mais enquadrado é, como livro de artista, porque ele vai falar como os livros de artista estão mais próximos dos escritos de artista, ou dos cadernos de artista, enquanto que o livro-objeto tem mais essa característica do valor escultórico, é, que não comunica da mesma forma de um livro convencional. Então, ter um livro é, do, da pedra, Heitorzinho, seria um livro-objeto, né? E o meu talvez fosse mais é, um livro-obra, que está circulando meio que como um intermédio dessas duas classificações, Sim. né? Tem obra, mas também tem processo. Eu vejo o meu livro quase como um livro-exposição, assim, de alguma maneira, que nem é um termo que eu tenha visto por aí, mas se não, talvez exista, talvez eu esteja cunhando ele aqui agora. Mas, assim, é muitos... Caderninhos é um termo tão legítimo quanto qualquer outro, né? Assim, e singelo pra coisa toda, né? Porque... No fim das contas, é, é isso. Tipo, essa coisa de, de onde a gente armazena Sim. as ideias, seja, é, seja pré ou pós, né no sentido de um livro produzido ou de um caderninho onde você está ali desenvolvendo a obra. Eita, uhum. Ou o livro é a obra, já estou me perdendo aqui. Mas com certeza tinha um, um peso para mim, porque eu achava que para uhum. eu fazer um livro-obra eu tinha que chegar naquele, naquele trocadilho visual, naquela coisa super bem resolvida, que eu até acho o teu livro incrível, maravilhoso, Heitor, que ele é exatamente isso, ele é, ele é uma, enfim, uma ideia perfeitamente executada e, e emocionante, assim, na singeleza dele, assim, na simplicidade, sabe, tipo, e você abre e pronto, velho, resolveu. E eu andei muito em círculos eu achava que eu tinha que chegar nesse lugar, né? Da ideia que pronto, é isso e tá posta e a pessoa, vai, sabe, vai bater o olho e já vai sacar. Então, se não for desse jeito, não é livro ou obra. E foi só quando eu me liberei dessa necessidade de já saber o que é que eu tava fazendo. Porque nos meus escritos iniciais do TCC, a minha orientadora ficava me questionando quanto a isso, porque umas horas eu me referia como livro de artista, na outra eu me referia como livro-objeto também, essas coisas. E ela falou, ah, tá inconsistente. Aí eu falei, ah, mas eu quero assumir essa inconsistência de que eu tô indo pela linguagem. Às vezes é mais confortável falar livro-objeto, às vezes é mais confortável falar livro de artista. E é isso, não quero ter que decidir. Aí a gente concordou é, com isso, sabe? Fugindo agora um pouquinho
0: dessa ideia do do objeto-livro-objeto, livro, livro, livro objeto. E voltando para esse elemento básico do livro convencional que a gente conhece, que é, enfim, a escrita, a palavra, e aí é o que eu percebo muito no teu trabalho, Marcelo, seja no, nos caderninhos, seja nas pinturas, é o uso da escrita, da palavra, seja textos teus, quanto de, se apropriando de, enfim, outros poetas, outros escritores, outros artistas por trás. E eu queria saber como se dá a tua relação da palavra na construção dos teus trabalhos.
1: É engraçado isso, porque... Não sei, eu tenho uma relação meio complicada com a palavra mesmo. Tipo, é difícil eu colocar uma coisa que eu escreva mesmo. Normalmente é uma coisa que eu acho que eu gosto e que, todo... e que eu vim em algum outro lugar, assim. Mas... Normalmente, quando ela aparece, assim, é de outra pessoa e eu peguei ela do... de algum caderninho, assim. Porque, enfim, ele tá ali como isso também. Essa... Tem várias coisas de pessoas que falaram, sabe? Sim. E aí... Mas é uma relação meio conflituosa ainda, porque eu tenho um pouco de dificuldade <risos> com isso. Mas que ela surge muito, assim, é, é meio que como se tivesse é como se... é como se os outros estivessem ali também, sabe? Porque não sou eu que estou falando, mas tem outra pessoa que está colocando essa ideia. Entrei, né? E é como se eu colocasse outras pessoas junto comigo ali naquele trabalho, sabe? Não sei se está fazendo sentido. Sim. Mas, que... mas é isso, assim, uhum. é tipo, não sei, é mais uma um... autoria
0: compartilhada em alguns momentos.
1: É, é tipo um suporte, assim, tipo, ai, me ajuda, eu não, tô ent... não tô entendendo o que é que eu quero dizer ainda, mas tem isso aqui que fez sentido, sabe? Uhum. E aí eu vou colocar isso aqui porque tá me ajudando a... a me fazer compreender o que é que eu quero falar.
3: Eu adoro aquele trabalho que tem um papelzinho escrito Saudadezinha Frágil,
1: é de um, um texto, pô, que então me mandou aí então, toda, né? de é, Guattari, né, e Deleuze, que é sobre, eu nem lembro sobre o que é, mas tinha essa frase, era que os artistas tinham uma saudadezinha frágil, eu achei isso tão maravilhoso, assim, isso, isso, isso foi na minha cabeça, isso tem escrito acho que em dois caderninhos meus.
2: Eu tava tentando me lembrar que essa tua fala me lembrou um TED Talk, eu acho que é daquele cara, Mark Ronson, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Que ele tá falando sobre a coisa do. de usar samples nas músicas e tal, né? E ele fala sobre é, como quando as pessoas escolhem um sample ou quando elas estão remixando, tem justamente esse desejo. De você fazer aquilo um pouco seu, né? Então quando você tá usando Eu acho que tem um quadro de Marcela Que usa um texto de Silvia Plath, né? Uma coisa assim E aí é isso, né? Da identificação e de trazer ela pra junto, né? Ah,
1: e na real também tem uma coisa de Eu nunca sei direito o que falar <risos> em, em momento nenhum, assim Tipo, é muito difícil pra mim essa, Esse tipo de expressão Aí acho que às vezes isso surge por conta disso mesmo De uma vontade de Ai meu Deus, eu quero falar Mas eu não sei o que é Aí... Eu pego outras coisas que já existem e roubo para
3: mim. E que já falaram tão <risos> bem, né? A verdade é essa, assim. Então
1: tá. É, tá ótimo. Não preciso nem acrescentar
3: nada, vai. Não existe mais essa <risos> questão do artista produzir originalidade, né? A gente produz, na verdade, um percurso original a partir de referências que já existem, né? Seja o artista, o curador, o DJ, é toda a mesma lógica, né? Do sample, da re... do recorte, da colagem. é. É uma palavra que é apropriada, mas é outra coisa, né?
1: E também, no final das contas, acho que é isso. A minha resposta para a pergunta diretor é falta de jeito mesmo de, de falar das coisas. <risos> eu gaguejo muito, eu sou muito confusa, assim. Aí eu vou e, e pego dos outros, é isso.
3: <risos> Marcela, o que eu queria saber em relação ao teu processo é uma questão de quando é que ele começa e termina o um caderno, se há coexistência entre eles, sabe? E se eles recortam algum período específico da tua vida, por exemplo. Tem, em algum momento em que um caderno coexiste ao lado do outro Se tu se dedica para coisas específicas em um ou para o outro Ou se existe isso de se deparar com um caderno anterior E automaticamente se lembrar dos momentos em que tu tava desenhando Ou os momentos que tu tava vivendo Enquanto esse caderno tava sendo gestado, sabe?
1: Não, eu não, eu não fico com vários cadernos de uma vez, não Eu não sou esse tipo de pessoa que tem várias coisas para fazer assim Tipo, várias ao mesmo tempo, não Tipo, eu... Me dedico a um caderno, sabe? Eu me dedico a uma pintura por vez, cada coisa, porque eu não vou enlouquecer. É engraçado essa relação com os diários, assim, porque eles não têm essa linearidade pra mim, né? Tipo, cada página não significa que eu fiz aquilo primeiro e aquilo depois, sabe? Eu posso ter voltado e ter feito uma coisa na primeira página ou ter começado pela última. Mas é legal esse lance uhum. da, da memória que existe nele, porque eu consigo lembrar mais ou menos é o que é estava que acontecendo comigo naquele momento quando eu fiz aquele registro, sabe? Aquele desenho ali naquele caderno. E eu consigo perceber, assim, os caminhos que eu vim, sabe? Sim. Andando, assim, no meu processo. E entendendo mais direitinho, assim, o que é está que rolando no final das contas. Porque, às vezes, parece que você quando, quando você trabalha com arte, assim, você é artista, chega um momento que, às vezes, você fica se perguntando se você está enlouquecendo. E acho que o caderninho também serve para isso, assim, de... Ah, tá, eu comecei, e fiz isso aqui E cheguei até aqui, onde é que eu tô? Mas assim, não tenho nenhuma regra Com meus cabelos meus de bordo não, amigo Tipo, é realmente um espaço Que eu me sinto mais Tranquila em produzir e eu, eu comecei a usar esse essa linguagem também para isso, sabe? Porque, enfim, eu comecei a pensar no processo de criação quando eu entrei na faculdade, né? E aí a gente tinha contato com as linguagens materiais nos nas aulas que eram basicamente em ateliê coletivo, né? E eu sempre fui muito tímida, assim, em vergonhas, e aí eu ficava, meu Deus, não vou fazer nada. E eu não me sentia tranquila para produzir ali, sabe? Aí não sei, quando eu olhei pro caderninho assim, eu senti tipo, que era perfeito, porque tinha, sei lá, uma configuração assim, perfeita para os tímidos, porque não sei. Você abre quem quem você quer, sabe? Você pode guardar e levar com você E ficar tranquila só com... Só você e ele Começou por conta disso mesmo De eu não conseguir produzir mais nenhum lugar E aí eu me dedicar só pra isso, sabe? E aí... E eu tenho essa liberdade mesmo de errar, sabe? Eu, eu vou pegar isso e eu vou produzir aqui E eu vou me deixar falhar E acertar também eu vou poder rasgar e jogar fora E lembrar de coisas e entender as coisas É mais isso, assim De eu ter um, um lugar, um espaço... Aquelas Um espaço Que eu posso entrar Assim e, e entender As coisas
0: melhor Ju Tu tem essa formação Em design, né? Acabou de se formar Graças a Deus E aí eu queria saber para tu como é ter toda essa bagagem, carregar esses ensinamentos, essas metodologias do design dentro do fazer artístico, né? Eu queria saber se às vezes eles te... Por tu tá produzindo livro e livro ser é algo que, querendo ou não, a gente estuda dentro do campo do design, se esses ensinamentos, esses dogmas, essas vertentes, elas te auxiliam na construção do livro ou tu acha que elas funcionam mais enquanto, não sei, amarra de alguma forma, sabe?
2: Tem algum tipo de crise. Nesse sentido, assim, de equilibrar, né, o pensamento do design com o fazer artístico. E até foi uma coisa engraçada que Bruna, é, Rafaela, pontuou no, no meu TCC, assim, porque no memorial eu falava muito sobre isso, sobre esse dilema. E ela disse, ah, você tá... eu ainda estava projetando, né, aquela coisa que também foi o tema da última encontro da Propago, da romantização, do fazer artista enquanto essa catarse, uhum. e aí eu colocava como se fossem esses dois polos, assim, né? O design enquanto a coisa regrada, metódica, e a arte vai ser essa minha libertação, assim. E a gente fez toda uma análise astrológica também, do meu sol em peixes, com o meu ascendente em virgem. E aí, é, eu acho que existe um, uma coisa que eu ainda estou tentando... Uhum fazer as minhas fases, né, de entender a potência desse pensamento do design na produção artística também, assim. acho que já não é mais um, uma, é, uma coisa que me incomode assim, né, de eu não vejo como coisas antagônicas, mas com certeza é, tem de se balancear mesmo quando a gente tá falando de livro, o livro é um objeto que ele não mudou, né? Assim, durante a história, desde que ele surgiu. Ele é mais ou menos aquilo, assim, o códex, assim, desde Gutenberg tá a mesma coisa, tem muitas regras, tem, tem muitas. É, tem um pensamento muito matemático, assim. E isso passa não só pelo meu eu profissional, mas pelo meu eu pessoal, assim, da inclinação das vezes a ser mais desleixado ser assim, mais bagunçado aqui não existe esse espaço dentro do design dentro da arte eu posso fazer um livro de artista de que eu quiser <risos> e tudo mais então eu acho que é, uma coisa é, vem para complementar a outra assim também mas eu diferencio assim é, eu acho que às vezes eu coloco um pouco o design <risos> no lugar do vilão, de alguma maneira, assim, e a arte como se fosse ser a redenção, sabe? Mas que é uma coisa totalmente utópica é... e principalmente por hoje em dia eu ser mais designer do que artista, né? Eu atuar mais como designer do que como artista, então a balança tá pesando mais pro design, assim. Talvez se eu fosse mais artista, eu pensasse, nossa, no design eu, eu ia estar, tá, sabe, eu ia estar tá melhor, eu ia estar tá ganhando bem, qualquer coisa assim, tipo, eu ia ter mais rotina, eu ia ser mais regrada de alguma maneira, então eu tô nesse esforço hercúleo aí para fazer a coisa caminhar junta.
3: Sim, é tipo, que inferno, eu não aguento mais regrar esse texto direitinho, né, enquanto... <risos> Fazer um livro de artista é muito mais libertador, mas ao mesmo tempo é pensar Ah, se eu vivesse só de livro de artista, sabe? É tão bom o design que eu faço um e faz um milhão deles igual Sim, iguais.
2: pois é, exatamente <risos> É exatamente isso, assim, que eu vejo a minha chefe mesmo, Tereza Ela é muito designer com D maiúsculo, assim E ela fala, gente, eu nunca conseguiria estar tá colocando as minhas questões, assim Eu adoro ter o problema de outra pessoa para resolver e não ser sempre o meu e aí eu acho que tem isso também, eu sinto uhum. essa demanda, né, de colocar minhas questões no meu trabalho e aí ir para esse lugar da arte, mas ao mesmo tempo também é, é gostoso esse momento da microtipografia, de você pirar no arquivo e você dar um super zoom e ficar lá organizando tudo e que é mecânico de alguma maneira, né, e você não tá tendo que se degladiar sobre a sua subjetividade, Sim. você tá só ali...
0: E mexendo em questões sensíveis. É,
2: exatamente. Assim. Assim. Também tem a coisa do livro, que, do livro tradicional, que é, é prático e é mecânico. E, claro, tem o um pensamento criativo e tem um problema gráfico a se resolver. Mas também uhum. é, tem aquele espaço literalmente regrado, com grids e coisas em que você só vai fazer caber. E é uma coisa muito mais ocular do que, do que interior, assim, né? Sabe? No resto, é trabalho... Mas aí é isso, também tem a minha visão romantizada e Bruna colocou isso né, na, na fala dela no meu TCC Sim. de que ah, eu sou uma artista virginiana e tudo pra mim é regras e prazos e planilhas e... então acho que também tem a ver com, com, com você mesmo, né com onde você se, se enxerga nesse espectro virginiano ou não
0: e, tipo, só um pouquinho, é isso que eu tava falando, de eu não sei se, tipo, eu tô fazendo sempre aquela mesma coisa e aí eu quero ter esse escapismo de fazer algo super artístico e sem regras e tudo mais. É, a gente está nesse processo de diagramação das próximas edições da Propagulo e aí a quinta edição ela foi toda, os textos bem formalistas e uma, seguindo uma lógica bem básica e aí nessa próxima edição todos os autores praticamente, todos os artistas quiseram propor textos que tem uma lógica completamente quebrada e diluída e que o texto pode começar no meio e começar no final e você, eu mesmo criar direcionamentos por onde esse texto vai ser e aí tem horas que eu fico assim, meu Deus, eu só quero um texto corrido com, com páginas tudo certinho.
2: Exatamente, você joga lá na caixa de texto e pronto, velho, bota um <risos> recuozinho Ó, claro é. que
3: meu texto sobre Heitor Dutra e o texto do Heitor Dutra sobre ele mesmo são textos cronológicos, com início, meio e fim, marco temporal, parágrafos. <risos> é, os é, carecinhas. É.
2: Ah, eu <risos> amo. Quando
0: a Guilherme mandou o texto, eu fiquei, meu Deus, era isso que eu queria.
2: É isso também, só resolver a coisa dos outros, né? Já vem aquele meme na cabeça do Graphic Design is my passion, <risos> tipo... <risos> É difícil, assim, o design enquanto profissão mesmo. To... Ah, é, a gente pode entrar depois, fa fazer um outro episódio sobre isso, né? Sobre a coisa trabalhista mesmo Sim. de ser artista, de ser designer, ah, enfim, para além do Uau, o oásis criativo aqui. Mas agora eu estou trabalhando
1: para os outros também, aí dá uma aliviada.
0: Uhum. E, e você está respondendo, tipo, lógico que quando você faz uma produção artística você responde a várias inseguranças e várias outras questões e principalmente cobranças de si mesmo nesse momento, mas quando você está fazendo um projeto de design, existe sempre essa aprovação do outro que ela é não sei, ela é muito direta né eu acho que sempre tem essa coisa do trabalho artístico exigir uma é, não sei, almejar uma aprovação coletiva, geral mas o trabalho do design, por ele estar tá, muitas vezes é, cumprindo uma demanda, né, a fim de realizar um objetivo concreto posto por uma terceira pessoa, eu acho que você sempre está naquela de eu vou fazer, exercer minha liberdade criativa, Sim, mas sempre é que vai tem ter, que ter um, um pensamento do...
2: comercial mesmo, né? Então, hum. é, era uma coisa que aparecia até no, por exemplo, no, no meu livro Perfurantes, assim que é um livro de artista, eu ainda me preocupava com questões como é, legibilidade ou ergonomia, sabe? Que é uma coisa que não cabe nesse tipo de produção, hum. mas que passava era uma preocupação minha.
3: Mas é interessante hum. isso que a Marcela falou, né? Que ah, tô trabalhando para outras pessoas, porque a Marcela já foi assistente de alguns artistas, né? Heitor Dutra, Flora Assunção, agora está como assistente de Bruno hum. Villela. Então é um trabalho em artes visuais, mas aplicado, né? É um trabalho de realizar uma demanda de outro artista, que é quem tem Exato. uma concepção da obra, enfim, enquanto autor, né? Ah, e,
1: e também tem esse negócio de artista também, às vezes só quer terminar a demanda. Também tem isso, sabe? Não é só, sei lá, questões inferiores. Também tem prazo e, e outras coisas, sabe? Acho que é bom também. Não, não é essa coisa nossa, só minhas questões anteriores. Tem outras <risos> coisas também, <sabe>? Tenho 15 <risos> telas para entregar para uma semana.
2: Pois é, exatamente. É. É,
3: Júlia, tem uma coisa que me solta os olhos nos seus trabalhos em livro, principalmente nesse último trabalho, né? Que é a justaposição dos materiais, né? Que, inclusive, nem há encadernação propriamente dita, né? São várias chapas, várias folhas. E aí a gente vê diferentes texturas, densidades, pesos, materialidades que se empilham. E aí vão se alternando e são sentidas de maneiras Bem de, diferentes. Como é que funciona esse teu Processo de escolha e de relação com essa Com esse material, com esse objeto?
2: Tem uma coisa que em dois Momentos, né? Do, tanto do meu livro de Desvazio, quanto desse livro Perfurante Eles foram muito guiados Mesmo o conteúdo do livro Foi guiado pelo desejo Primordial da materialidade, então no perfurando especificamente, uhum. eu comecei com essa ideia que eu citei um pouco antes da luva de resina, que foi uma coisa que, no fim das contas, não aconteceu. Uhum. Mas todo o restante da concepção do livro é, veio a partir dessa luva. Então, o metal entrou depois. E, no fim, eu acabei dando uma outra solução, usando tecido. Uhum. E aí você acha N formas de justificar aquela escolha para você mesma. Né? Então, eu tinha todo é, um texto sobre como... O, o, a palavra, né, o, o elemento textual do livro, ele nunca aparece propriamente escrito, assim, caligrafado. Ele está martelado numa chapa de metal, ou ele está bordado, ou ele está arranhado no acetato. Que quem está escutando não vai entender absolutamente nada do que eu estou dizendo, mas tem uma coisa é que você vai procurando sentido nesses materiais, assim, né? Tipo, a coisa tem um encontro da sua própria pesquisa conceitual ou do momento que você está. E essa curiosidade que se apresenta, assim, ou do, do material aparecer ou de você ir atrás mesmo. E, tipo, eu acho que tem muito esse desejo meu de fazer diferente mesmo, assim, de eu não aguentar mais ver os mesmos projetos, assim, sabe? No Pinterest e coisas do tipo... Tipo, gente, mesmo que você esteja usando o material, mas como que você vai olhar para aquilo de uma maneira diferente, assim, né? Eu acho que esses meus dois livros, tanto o Desvazio quanto o Perfurantes, eles têm essa coisa em comum, assim, de, é, de um desejo meu por sair do computador e, e exercer esse teste, essa coisa do manual, de olhar e, de, enfim, costurar, Sim. fazer todos esses processos. Mas também... É, de usar, no caso do desvazio, eu fiz ali numa disciplina da faculdade que era para usar um espaço do FebLab, assim. Então, as alternativas foram surgindo dali e, inclusive, a ideia do, da resina surgiu nesse processo desse livro de vazio que eu acabei não usando e fiquei com aquilo guardado, ah, quero muito fazer um livro com a resina, não sei o que, não sei o que. Aí, botei essa ideia pro perfurante acabou que não aconteceu. Então, vem aí um livro, <risos> em breve, com a resina, assim, né? Tipo assim, eu acho que é, é essa vontade minha de abrir uma janela pra experimentar, pra sair desse meu modus de operandi digital, assim, de sempre trabalhar com ilustração digital, sempre trabalhar no computador e de fazer um livro que seja muito meu, assim, né? Que eu... É, fui responsável por todos os processos ali, eu cortei, eu sabe, no caso do perfurante tem as páginas que são desenhadas manualmente, então eu fiz um vários testes com tinta, com caneta, com muitas coisas em cima dessa tata, para ver o que é que funcionava, o que é que não funcionava, é, e isso abre a porta para ser um pouco tosco, sabe, eu acho que tem essa coisa do livro de artista, assim, também, de ser meio mambembe, quando ele é um livro único, sabe? Ele tem uma coisa... Meio... Ah, sei lá, elementar, assim... De que não é uma impressão, não é uma coisa refinada... Tipo... E isso me incomoda... O que dá graça. É, exatamente, é me incomoda, mas também eu acho que é um charme da coisa, né? Eu acho que... É, também... É uma discussão que entra... Quando a gente fala de material, entra na, na mesma coisa... Da conservação e não sei o quê. No caso do meu livro ele tem duas chapas de metal e aí eu fui entregar pra Rode, pra Rode fotografar, e o, o metal oxida muito, né, e ele fica com as marcas da, das digitais, assim, de quem pegou no livro pela última vez, e eu acho que teve alguma das pessoas que pegou não sei, talvez tivesse com algum perfume alguma coisa que a marca não saía e Rode ficou tentando limpar assim, com um polidor de metal, sabe para poder tirar foto, foi tipo todo um outro trabalho, assim mas que, que comunica, né? Que, que mesmo essa dificuldade, tipo, o livro perfurante, ele tem agulhas, né? Para você abrir, você tem que abrir umas agulhas, uns alfinetes, e a agulha arranha o metal, e, e tem essas marcas, assim, da própria, do próprio gesto, da experiência do livro. Tem uma coisa muito bonita que Clara Simas falou na minha banca, que quando você abre... É, é um tecido com um alfinete de segurança enorme enfiado e aí quando você abre, que você vai fechar de novo, você fica procurando aqueles buraquinhos das outras pessoas que já fecharam, é como se fosse um eco fantasma, né, de todo mundo que já viu aquele livro, assim então, nesse sentido é, tem essa minha pesquisa com a materialidade, ela não tem nada a ver de alguma maneira com, com a minha Vou chamar de carreira, por falta de uma palavra melhor, assim, com a minha prática profissional, mas é, talvez isso, uhum. essa que seja a graça, né? É o espaço que eu consigo abrir pra ser artesã, assim, sabe? Que, que não é o lugar do pensamento da arte e da justificativa e do conceito, mas é o artesanal mesmo, é tipo botar uma coisa com a outra e é ver se isso dá certo ou não dá certo. Vai colar, então, tipo, eu, eu fiquei nessa, nesse embate do encadernar ou não encadernar, e, e aí é isso, como que dentro das suas limitações, sejam quais forem, assim, de, de financeiras ou conceituais, ou, é, como que você faz o sentido nascer dali? Eu Sim. acho que foi super prolixa, mas eu dei a ideia geral, né, da, é da
3: coisa.
2: É, é isso, assim.
3: Foi ótimo, porque, enfim, tanta gente que trabalha com livro, né, tantas variações do livro, do caderno, do caderninho, do livro de artista, da publicação, do editorial, enfim, uma conversa diferente. Nunca reuni tanta gente que trabalhasse com isso.
2: É que quando você tá. Quando você tá fazendo um projeto de revista e tô, por exemplo, fazendo o projeto da Propaglo ou outros assim, <risos> e você tá lá no InDesign jogando aquele joguinho, hum. minha chefe fala isso, que a gente fica jogando o joguinho no InDesign. É uma abstração, né? Tipo, aquilo ali, é, sempre são muitos percalços até você conseguir ter o livro físico em mãos. Tipo, o designer vai em gráfica para passar a raiva, não tem outro motivo. Porque... É só o que acontece, assim, é você passando raiva. Mesmo a coisa tendo um método, mesmo sendo uma coisa que você domina, sempre tem um negócio que não sai do jeito que você Sim. quer, enfim, uma cola que é assim, que não sei o quê. Então, eu acho que, de maneira geral, assim, os designers estão muito é. afastados da produção gráfica. E hoje em dia, mais ainda, tem muita gente que só faz projeto que vira mock-up e nem vai para o mundo assim, nem circula né, nem tem essa esfera tátil da coisa e,
0: e de pensar se vai
2: funcionar né, na real, tipo exatamente, de pensar se vai funcionar eu acho que a minha pesquisa com material e com um livro único ela também se dá pela própria dificuldade de tipo, ah, vou fazer um livro com a tiragem grande, mas como que vai ser isso? Como que eu vou bancar esse custo? Enfim, a gente entra em outros lugares hum. aqui, né mas eu me vejo assim, ah, eu quero fazer um livro, mas eu não estou pensando em como que as pessoas vão acessar esse livro. Eu quero fazer o livro para mim, para realizar esse desejo, não sei o que. Não é um pensamento de é, de gráfica, mas é importante que fica aí o... <risos> a louca querendo dar a de Moral, é, fica o recado para os designers, né? Assim de de botarem a mão na massa, fazer bagunça, fazer coisa tosca também, não fazer só uma cap pra ficar bonito no Instagram, sei lá, <risos> aquelas, <risos> problematizando.
3: Tava aí Vitor, a semana toda imprimindo a desdobra, né, que é a nova publicação da propaganda uma zine paralela, e foi literalmente a semana inteira, inteira, dedicada pra pu essa publicação. Então, teve toda a artesania, né, hoje, hoje mesmo a gente tava grampeando todas as zines.
0: E é engraçado, isso aqui só vem mesmo com a prática, né, por exemplo, a gente começou... É, para você grampear o grampeador não chega no meio da quando ele está dobrado como cano então você abre ou você vai grampear em cima de uma borracha para tirar o grampo e depois fechar o grampo manualmente e aí a gente começou a ver que estava escorregando sempre na borracha e a gente tentou com um rolo de plástico filme e depois estava escorregando aí a gente fez uma cama de papelão <risos> e aí chegamos no ideal assim então você vai a essa prática essa manualidade ela só vai e levando por hum. novos caminhos, que vão trazendo novos questionamentos, e novas respostas. A própria ideia dessas variações, né, que você tem. A gente comprou os mesmos blocos de chamequinho rosa da de papelaria e aí estávamos imprimindo. E aí, em um em um dos lotes, quando a gente estava organizando os papéis, a gente percebeu que dentro da mesma cor, tipo, do mesma marca, tinha variação de cor entre os papéis. Sabe, tipo, na hora, enfim, da mistura da massa da cor, enfim. Tavam diferentes. Tinha um rosa bem clarinho um rosa mais escuro. a gente ficou, e agora? E depois uhum. a gente fez, tipo... Faz parte, né? A gente tá lidando com impresso que tem variações. E que cada exemplar é único, né? Cada exemplar, às vezes, vai vir com dois furos de grampo. Porque a gente... A borracha escorregou e você grampeou duas vezes sem querer. E eu acho que tudo isso vai se somando e trazendo características muito pessoais para Ainda que seja um reprodutivo de uma tiragem grande, por ele ter esse contato manual, Cada exemplar tem essa sua característica própria, né?
2: E no fim é tudo cambiar. O que a gente faz? Não precisava fazer graduação, é tudo
1: cambiar.
0: Por hoje é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a Júlia e Marcela que tá, tiveram aqui com a gente durante essa conversa e que somaram muito e que, enfim, é uma oportunidade muito grande para mim entrevistar duas pessoas que eu sou super fã enfim, tenho a oportunidade de serem minhas amigas, agradecer também a Gui que tá aqui com a gente e, enfim somou gigantescamente ao debate e é isso, assim, é, a gente fica por aqui, até o próximo episódio, foi incrível.
2: Obrigada, Heitor Gui, vida longa para Pagolo. e o registro do meu primeiro encontro virtual com Marcela, fica aí, a história da arte agradece <risos>
1: Obrigada, sempre, Obrigada,
3: Heitor Eu que agradeço, foi maravilhoso Muito obrigada